0: Muchas personas van en la masonería para buscar el secreto, para tener, obtener sabiduría. Obtener sabiduría no es otra cosa que obtener una potencia y un poder, y una red también profesional. La segunda cosa es que la curiosidad va con el orgullo. ¿Por qué va con el orgullo? Porque cuando voy a intentar conocer algo que las, las otras personas profanas no pueden saber, entonces yo tengo un nivel más allá, un nivel superior. Y eso es el orgullo. Y el orgullo no es otra cosa que el pecado preferido de Lucifer Bueno, yo me quedé 24 años en masonería y... Todavía me pregunto, o hace poco que conseguí la respuesta a esto, ¿por qué me quedé tanto tiempo y por qué no me di cuenta de lo que era verdaderamente la masonería? Bueno, primera respuesta, me parece que el Señor me ha dejado perderme en este camino porque eso me permite de contestar o de responder, no sé qué era la palabra más, de contestar a, a, los, a, un, a los masones y a un masón pe, peculiarmente que me dijo, pero usted no entendió nada en masonería. Bueno, la respuesta es muy fácil. Ingresé en masonería, que no es muy fácil. Entonces las personas me um, acogieron. Luego... Pasé los grados hasta maestro. Fue oficial, de varias funciones de oficial, hasta venerable maestro. Todo esto, los masones de mi logia y de otras logias, que también fui en otras logias porque he viajado mucho, lo aceptaron y lo votaron. Luego me hicieron, me cooptaron en los altos grados, que esto es una cooptación muy particular y muy difícil. Entonces le contesté a ese hombre... Puede ser que yo sea un imbécil, que yo no entendí nada de la, la masonería, pero todas esas personas que me eh, acogieron son también imbéciles. Entonces yo pienso que he comprendido algo. Y además lo que digo se ve confirmado por las citas masónicas que tengo. Entonces eso es la verdad. La primera razón es esta. Y ahora eso me permite hablar de masonería. No como un catedrático, yo no soy un especialista, pero como un testigo. Y un testigo que habla de verdad. Yo no, no, yo no soy un anti masónico, un anti -mazón. Yo no quiero hacer daño a los masones, pero quiero decir la verdad sobre lo que es la masonería. Entonces, la gente son, son, están libres y pueden eh, escoger lo que quieran, elegir lo que quieran por, la, por, por el, el momento. Y la, la segunda es que... No tenía la fe, entonces la masonería correspondía a mi búsqueda. Yo buscaba algo para comprender lo que es la vida, lo que es la conciencia, y pensaba encontrarlo en la masonería, pero eso no se encuentra. La masonería habla de sabiduría, pero esa sabiduría es verdaderamente la sabiduría que se encuentra en el árbol del paraíso es la sabiduría luciferiana, ser como un Dios. Yo tengo en mi libro un extracto de lo que se llama una plancha, un, 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 una relación masónica se llama plancha. Y esa plancha dice que, sobre todo el grado que yo conseguí, y iba a dejar para superarlo, el grado 12, que es gran maestro arquitecto, es el grado principal para ser como un Dios ser sí mismo un Dios es esta la sabiduría y es una blasfemia una herejía, además eso es la, el segundo punto y además me quedé 24 años porque yo no sabía que estaba esperando Cristo no sabía que estaba esperando la intercesión de María y todo esto todo, todo ese afán en la masonería se cayó brutalmente en Lourdes, cuando yo mismo me caí físicamente en Lourdes ante la Virgen María. Hay tres clases de masones. Bueno, eso no es un punto de vista punto de, de estadísticas matemáticas, pero es mi experiencia. Hay unos 15 o 20% de masones que son interesados únicamente por los redes profesionales políticos y que eso funciona muy bien. Hay unos 40 o 30 o 40% de masones que son, voy a decir, como revolucionarios o mmm, que le echan de menos a la revolución, notablemente, peculiarmente francesa, que se piensan ser el heredero de Robespierre, por ejemplo, y que piensa que en la, en la revolución no se mató bastante sacerdotes y religiosas son personas que son casi revolucionarios esas personas se encuentran más bien en el gran torriente a veces también en la, en la gran logia y la tercera categoría de personas son personas con, pienso que yo fui una, una de esas personas que buscan pero han sido engañadas por la masonería y a veces hay personas que se van de la masonería sin volver, por ejemplo, a la fe, pero únicamente porque, porque eh, se han sentido engañadas y no han, no han, encontrado, han encontrado nada. Mientras tanto, es, esas tres categorías sirven Lucifer sin saberlo. ¿Por qué? Porque la primera, son personas muy orgullosas y que buscan mmm, el poder. Y el poder es un pecado del cual se sirve Lucifer. La segunda parte es una categoría de revolución permanente, como se puede llamar, por ejemplo, la revolución de Rusia, que quiere derrumbar la, la iglesia católica y, sobre todo, el derecho divino, el derecho natural. Y la tercera parte sirve Lucifer porque es, esas tres partes, y la tercera también, están en ritos, y a, mmm, practican rituales y esos rituales son casi todos luciferianos. El último secreto me parece el que yo he descubierto por mi experiencia y por también los escritos masónicos es que la masonería es la anti iglesia. Eh, su objetivo es destruir primero la iglesia católica segundo Todas las iglesias, o si no es destruirla, reducirla mucho. Y también desarrollar una religión puramente masónica. En mi libro, en mi segundo libro, tengo más de 300 citas masónicas que demuestran el carácter luciferiano de la masonería. No tanto de los masones, pero de la masonería, de la doctrina masónica. Entonces yo no puedo hablar de ritos satánicos. Por, por mí mismo. Al, algunos autores mmm, dicen que hay grados, por ejemplo, el 33, que mmm, tienen una glorificación de Lucifer glorificación explícita. Eso puede ser porque en el primer grado del rito escocés, anciano y aceptado, este rito que conozco y es el más importante en el mundo, hay una ceremonia que se llama eh, la Vuelta de la Luz... para empezar de nuevo el Año Nuevo masónico Y en este, esta ceremonia mmm, hay no una glorificación... pero se da las gracias a Lucifer por traer a la humanidad la luz... que pretendemente la iglesia no le, no le da. No se habla de la iglesia, pero de memoria... Dice el venerable maestro en ese momento: Lucifer, te doy las gracias por traer, por traer la luz a la humanidad. Y eso es claro. Entonces, no sería, no es, sería o estaría, no sé, no sería extraño que mm, hubiera un rito que glorificaba, que, que pueda glorificar a Lucifer en altos grados, más altos que yo no ingresé. Y como sabe usted, la masonería es un, son secretos en el secreto. Y, por ejemplo, yo me paré en el medio el medio camino de los altos grados, entonces sé poco de lo que pasa después del grado 18. Y, por ejemplo, puede decir que en el grado 18 se, ne, se niega o se blasfemia, más, más bien se blasfemia a mm, la eucaristia. eucaristia. Porque mmm, nosotros vamos a comulgar y es un, una, es un momento particular en el cual Cristo se pone presente, viene, eso es la comunión católica. Y en la masonería has, hay un rito un poco similar, en el grado 18, el venerable maestro parte el pan y distribuye el vino. Entonces toma la, la personalidad de Jesús, que eso es una blasfemia. Y se llama la cena también. Sale claro que no se puede ser cristiano y sobre todo católico y masón. Muchas veces los masones me dicen que la iglesia es intolerante porque dice que no es posible de ser masón. Pero hay que saber que muchas iglesias, y no solo la católica, han dicho que no era posible de ser, por ejemplo, anglicano o, o, o ortodoxo y masón. Los musulmanes, en 1978, el, un consejo musulmán ha, ha, ha difundido una fatua. ¿Por qué no se puede ser musulmán? y masón entonces la masonería es una religión y es su derecho tiene derecho a ser una religión entonces no se puede ser no se puede pertenecer a dos religiones diferentes y sobre todo antenómicas la iglesia eso lo dice claro pero los masones también yo tengo muchas citas en mis dos libros que mmm, provienen de masones de, de maestros nacionales, o sea, dignitarios masones que dicen que no se puede ser masón y católico. Yo, yo hice, pero sin, sin, sin pensarlo, todo lo que hace falta de hacer para ser perseguido por la masonería. Y ahora vivo una vida, de, una vida demasiado tremenda por eso. Pero eso no me importa porque yo tengo conciencia de servir a Jesús. Primero, cuando volví a la fe, Empecé a hablar de Dios. Y me fijé que lo, mis hermanos y hermanas, masones de ese tiempo, lo veían eso muy, muy raro y con un ojo muy, no, no muy benevolente. Y me decían a veces, bueno, para con tu, tu con tu historia de Dios. Y había varias clases de masones. Uno, una primera clase que mmm, no se atrevían conmigo porque entonces pensaba que yo ya estaba perdido por la, para la masonería que, que sentía que me iba a ir los otros como si fuera yo un tonto porque mira ese hombre crea en Dios los, el Dios de la iglesia católica entonces no lo reflexiona mucho y eso son supersticiones y la tercera clase es eran masones que miraban un poco como mmm, como se dice mmm, misericordia pobrecito está cayendo en una trampa y vamos a ayudarlo entonces yo salí de la masonería pero me quedé un año todavía porque hablé con un sacerdote que fue mi director de conciencia y le dije que me parecía importante hablar del Evangelio, hablar de Dios, el Dios verdadero, no el gran arquitecto del universo. Y él me contestó una palabra muy, muy, verdad, muy verdadera. Me dijo, bueno, se puede quedar usted como quiera, ahora ya tiene conciencia que es incompatible. Entonces, bueno, mientras tanto, que usted es masón no puede comulgar, y eso lo acepté. Y me quedé y, y, y averigüé que lo, lo que mmm, me dijo era verdad, me dijo él que para hablar hay que ser entendido y oído y esas personas de la masonería están tan cogido tan cogida perdón, por los ritos y los rituales masónicos que no entienden nada me acuerdo que por ejemplo mmm, me pidieron de hacer una plancha masónica del grado 12 el, cuyo título, cuyo, cuyo tema era ¿Por qué el maestro, el gran mm, maestro arquitecto puede glorificar? Glor no, perdón. ¿Por qué el maestro secreto, en el, el, el grado cuarto, puede glorificarse? y Yo tuve muchas dificultades para explicar que yo no podía glorificarme. Mientras tanto, teníamos que glorificarnos en el ritual. Y expliqué que hablé de San Pablo, que dice, ¿hay que glorificarse? No, no se puede glorificarse a sí mismo. Yo me glorifico de mi debilidad, porque mi gloria está en Jesucristo y en mi debilidad. Y eso le desgusta mucho a la masonería. No, no le gusta cuando un ex masón divulga secretos. Y también desmuestra, el carácter luciferiano de la masonería. Hay muchos muchos masones que le hacen le hace daño, yo, yo lo siento, pero es que no se dan cuenta del sitio a donde están, no se dan cuenta de la influencia luciferiana que, ellos, que, se, que está en ellos. Y bueno, el último punto es que yo he denunciado en mi trabajo mercados públicos entrampados. Um, y eso en estos mercados había una mezcla de política y de masonería entonces todo esto quitar la masonería perdí todos mis apoyos um, escribir sobre la masonería denunciar también trampas políticas y masónicas hace que ahora tengo muchos enemigos en la masonería pero eso no me importa porque me encontré un amigo en Cristo y una amiga en la, virja, en la Virgen que mmm, nadie puede superar esto. Lo he todo perdido en el plan material, profesional, pero he encontrado una espiritualidad que nunca se puede, se puede encontrar en la masonería. Estaba yo reconocido como un mmm, profesional excelente. Ahora estoy en el paro se despidieron de mí. Entonces, cuando se sabe que mis amos eran todos y son todos masones y tienen, la, tienen el, el mando de la administración en donde yo trabajaba, se puede entender que esa depresión fue también en el medio profesional esos masones dirigieron amenazas contra mí. No me la dirigieron directamente, pero me amenazaron de problemas, de problemas, incluso físicos. Bueno, eso no lo temo, no lo temo. Yo pienso que esas personas están perdidas y yo sigo rezando para ellas. Es una religión con sus propios dogmas, aunque la masonería, se declare adogmática. Es una religión y además es un sistema político. Y ese sistema político se ve claramente en Francia... que desde por lo menos tres siglos está en el poder. Está en el poder y lo tremendo es que una minoría de personas tratan de imponer sus puntos de vista a la mayoría. Por ejemplo, voy a darle una cita o dos muy importante. Fred Zeller, que era gran maestro del Gran Oriente de Francia, dice, "Los masones defienden en el Parlamento los partidos de la masonería en términos diferentes nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar hasta el parlamento los datos elaborados en el seno de nuestras logias, eso es el gran oriente entonces bien, vamos a decir que el gran oriente es la parte la más política de la masonería pero Pierre Simon, que fue gran maestro de la gran logia la gran logia que es una logia más bien deista, que dice muchas veces que ella busca la sabiduría pero no hace política. Pierre simón decía en una emisión en el año 2000 «Lo que tratamos de transformar es la sociedad. Son los hermanos de la gran logia de Francia que se hallaron en la origen de las transformaciones legislativas». Y la última que ha sido propuesta al pueblo francés es la de la eutanasia. Eso es una entrevista de Pierre Simon en 2000. Bueno, ¿qué es la fraternidad, fraternidad parlamentaria? Es un conjunto de masones de todas obediencia. Por eso. Se confirma bien que hay una masonería, no hay varias masonerías. Hay una masonería con una doctrina masónica, hermetista, oculta, más bien gnóstica cuando es deísta, y esa masonería intenta influir en las leyes. Esa parlamentaria tiene unos 20 o 25% de los parlamentarios franceses, de derecha o de izquierda y no se cuenta con los parlamentarios que son masón o masones y que no hacen parte de la masonería de la fraterne, fraternidad parlamentaria. Entonces, entonces por lo menos tenemos 25%. Eso ...son datos que yo no lo invento... ...la cita de Bernard Saugé... ...presidente de la fraternidad parlamentaria de Francia... ...si consigo desempeñar mi papel... parlamentarios de derecha y de izquierda... ...votarán juntos... ...sobre sujetos de sociedad... ...los sujetos de sociedad... ...para la masonería... ...son el aborto, la eutanasia... ...el matrimonio homosexual, etcétera... ...entonces... No, ...no puede extrañarnos... ...que por ejemplo el matrimonio homosexual he llegado en la ley francesa. Yo tengo cifras que no son mías, que son oficiales, del de número de miembros de la masonería en Francia. Aproximadamente son 150 o 170 mil masones en Francia. Eso, si se compara con la población francesa, son 1,03% de los franceses adultos, o sea, de los franceses que votan, que pertenecen a partido político. Entonces, hay que sobrayar, me parece, que una infime minoría de personas, que son los masones, quieren imponer a la mayoría mmm, sus ideas masónicas. porque ¿Y por qué sus ideas masónicas? Porque mmm, toda política, me parece, mmm, apoyarse en una, por lo menos, se, lo que se puede llamar una filosofía. No hay política sin filosofía, o sea, sin ideas de lo que es la sociedad, la economía y todo esto. Lo que me interesó cuando ingresé la masonería era sobre todo que la masonería se presenta como mmm, un conjunto, una doctrina, un camino que puede llevar una persona que no sabe nada y que se pregunta muchas cosas hacia una sabiduría mmm, suprema. Por ejemplo, sabiduría en francés se llama, se llama, se dice connaissance, con una C mayúscula. No se trata del conocimiento personal como un, una mmm, análisis, una psicanálisis, no. Es un camino... Metafísico, es un camino hermético, a donde se encuentran secretos que no pueden ser divulgados a otras personas que a los elegidos. Por eso mmm, se puede decir que la masonería es elitista, es una minoría de personas que buscan secretos. Y con estos secretos se piensa detener algo que le permite de influir en las leyes para dar a, a, la felicidad a la humanidad. Yo eso me interesaba mucho. Y además, mmm, también hay algo que se puede llamar el orgullo, porque cuando tú ingresas un conjunto a donde te dicen que tú vas a ayudar a la humanidad, entonces toma, tú tomas mucha importancia en la humanidad. Tú eres el que sabe y los otros no saben. Por ejemplo, explico en mi primer libro que cuando, cuando volví a mi oficio, por la mañana siguiente, la iniciación, mirabas a todas mmm, las personas que trabajaban y yo pensaba, ellos no saben nada. Yo ahora empiezo a saber. Yo he visto la luz masónica, yo he visto la verdad de la pregunta que tenemos, la respuesta que tenemos, a, a la pregunta que nosotros tenemos todos, ¿por qué estamos aquí? Voy a conocer el secreto último. O sea en varios años, pero lo conseguiré. Y eso es muy importante porque permite a la masonería de engañar a muchas personas y de hacerla, de hacerle ingresar. Por ejemplo, la, la palabra de Dios, a veces no se entiende. No se entiende por qué. Porque, porque es, no es un secreto, pero es un, pero, pero es un misterio. Y de, ante ese misterio tenemos únicamente que ponernos de rodilla y rezar. Y pedirle a Dios que nos haga misericordia. Mientras tanto, en masonería, cuando no se entiende una cosa, se le contesta lo entenderás en el grado siguiente. Sea que todos los secretos, y no los misterios, los secretos del grado de compañero, lo entenderán perfectamente en el grado de maestro. Y eh, será mucho más perfecto cuando tú irás en los altos grados. Entonces, es un, es un camino que a cada grado que uno consigue, entiende mucho más los secretos, de los grados inferiores y eso da la ilusión que vas a conocerlo todo pero es el falso